0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 115 do podcast Posse de Bola. Eles são na sexta-feira, dia 9 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou aqui conectado com os meus amigos Arlado Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Palmeiras e Flamengo devem se enfrentar nesse fim de semana pela Supercopa do Brasil. Devem, porque o Distrito Federal não liberou a realização de eventos esportivos por conta da pandemia e o imbróglio segue, mas é possível que essa liminar seja caçada é, ainda hoje. Onde será o jogo? De qualquer maneira, com a bola rolando, vai ser o primeiro encontro dos dois times mais poderosos do país no momento. Os dois ricos, os grandes vencedores das últimas temporadas. Palmeiras e Flamengo foram testados durante a semana. Palmeiras mais, é verdade, contra o Defensa e Justiça. Mas quem chega melhor, em melhor momento? E esse será o tema do nosso primeiro bloco. Bom, o governador de São Paulo, João Dória, deu entrevista na manhã dessa sexta-feira na CBN, na rádio CBN, e anunciou a volta do futebol no estado. Enquanto a bola ficou parada, o São Paulo se movimentou, renovou, enfim, o contrato com a Joia Rodrigo Nestor, vai negociando outras peças. E no Corinthians, o movimento é para diminuir as dívidas. A torcida avisou, quer ajudar a pagar o estádio, e não as dívidas outras que os cartolas deixaram por aí. Mas o que sufoca o clube nesse momento são as dívidas de curto prazo, que somam incríveis 586 milhões. E o Santos mostrou um pouquinho do trabalho do Ariel Holan contra o São Lourenço na Libertadores. Ótima vitória. E o Grêmio se prepara para o confronto da pré-Libertadores também contra o Independiente Del Vale. Tudo isso a gente vai falar no nosso segundo bloco. E em Minas tem o clássico, Cruzeiro e Atlético. Alguma vez na história, esses dois gigantes do futebol se enfrentaram em momentos tão diferentes? Será o tema e assunto do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcast predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Juca, considerando que teremos jogo, que vai acontecer o Palmeiras e o Flamengo, ainda indefinido por questão do local, porque Brasília não pode receber jogos, o jogo está marcado por uma nega rincha, é, dá para dizer que agora a temporada começa? Finalmente... O confronto de cara entre os dois mais poderosos do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ancora, a todos que nos vêm. Mauro, Arnaldo. É, é, essa Supercopa do Brasil, eu acho que vai pegar. Já se tentou, né, em outros anos, uma disputa como essa, sem que empolgasse. E desde o ano passado, quando Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentaram, a coisa acho que tomou uma outra feição. E sem dúvida, quem gosta de futebol, independentemente de ser Rubro Negro ou Alviverde, está com grande expectativa por ver este jogo. Sem dúvida nenhuma. Eu também não tenho dúvida de, de que o Flamengo chega muito melhor. Por quê? Porque o Flamengo fez dois jogos para o seu time titular, ambos deram graça a ver e atropelou os dois adversários. Fez oito gols, podia ter feito 15, né? principalmente no primeiro jogo contra o Bangu. É óbvio que alguém dirá, bom, mas você não pode comparar a importância das competições dos dois jogos feitos pelo Flamengo com o jogo feito pelo Palmeiras. Das competições, não se pode comparar. O nível técnico dos times, eu diria para você que o Defesa e Justiça não ganharia do Madureira com muita facilidade, nem mesmo do Bangu. Mas o que me chama mais atenção é que a gente viu, como eu aliás, já desconfiava, o Palmeiras de sempre o Palmeiras na temporada passada, que é exemplo do Flamengo, não agradou, do ponto de vista técnico, mas que agora teve tempo para se apresentar de uma maneira diferente, e jogou contra o Defensa e Justiça como se estivesse jogando contra um grande time. Jogou de novo na base do contra-ataque, jogou de novo esticando bola, jogou outra vez como se fosse um jogo de igual para igual, ou se ele fosse inferior ao adversário. E aí não dá, aí não dá. Pode continuar ganhando, mas realmente não foi para isso que trouxeram o Abel Ferreira. Quando trouxeram o Luxemburgo, e foi uma bola fora, já era para refinar o jogo do Palmeiras, com um o elenco que tem. E aquilo que a gente viu quanto defesa e justiça, vamos falar com todas as letras, o resultado, primeiro, não teve justiça alguma. No mínimo, era jogo para empate. Até hoje, eu tenho dúvidas sobre aquele impedimento, que seria o 2x2, mas do crédito ao VAR. Ok, resultado foi legal, 2x1, um, mas o jogo do Palmeiras não foi nem um pouco legal. Foi muito ruim, muito ruim. E o Flamengo não. O Flamengo pegou dois times muito inferiores e fez o que tem que fazer com eles. Então, eu não acho que o Palmeiras vai repetir uma atuação tão absolutamente abaixo da crítica como fez contra o Defensa e Justiça. Se jogar como jogou contra o Defensa e Justiça, toma uma agulhada dessas para entrar para a história do Palmeiras do Flamengo. Não tenho muita dúvida disso. Agora, acho que o Abel Ferreira terá visto que ele não pode jogar contra o Flamengo como jogou o jogo do meio de semana. Aguardemos. Aguardemos. Mas a expectativa é de amplo favoritismo para o Flamengo. Da temporada começar em grande estilo para o Flamengo mostrar quem é hegemônico no futebol
0: brasileiro. É, o Mauro, é, dá para dizer então que é um duelo de estilos bem diferentes, né? O estilo que o Flamengo joga e o estilo que o Palmeiras joga e ao que parece vai continuar jogando. É um duelo de estilos
2: absolutamente diferentes, isso já vem, vem acontecendo há algum tempo, né? Tempos em que o Cuca, o técnico do Palmeiras, o Zé Ricardo no Flamengo já havia essa, essa... Já acontecia essa situação né? com propostas bem distintas. Isso seguiu com Barbieri é, no Flamengo e o Felipão no, 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 no Palmeiras. É, depois com a passagem do Mano. E aí o Mano e o Felipão caíram é, em derrotas para o Jorge Jesus. O único momento que o Flamengo tentou aí imitar o Palmeiras foi na, na, na fase que contratou e manteve por um semestre, aproximadamente, o técnico Abel Braga. Né? Ali o Flamengo tentou ficar parecido com o Felipão. Aliás, como já disse outras vezes... Ali foi uma demonstração da nova diretoria, então, né, de desconhecimento sobre o próprio Flamengo e sobre o trabalho do técnico versus é, perfil de jogadores que estavam sendo contratados. Porque o Flamengo não contratava jogadores para jogar daquela maneira. O desenho ali não era esse, né? Aqueles jogadores, você imaginava, mas era óbvio que eles teriam que atuar de uma outra forma, e não dando a bola para o adversário, abrindo mão da posse de bola para jogar em contra-golpe. Contra Muitos torcedores que não gostam de enxergar o óbvio, é, começam a fazer umas asso associações tacanhas em rede social, do tipo, não, quando o Palmeiras jogou contra o Delfim, vocês falaram que era fácil agora o Madureira, ninguém está dizendo que o Madureira é forte, tudo pelo contrário. A ressalva sempre é feita quando se analisa os jogos que o Flamengo fez. Isso é óbvio. Não é preciso ser um gênio para saber. Pô, o Madureira não é forte, o Bangu é fraco. Todo mundo sabe. A questão é postura, proposta. É isso que a gente tem que olhar, acho eu. Qual a proposta do Flamengo? É entrar em campo, ocupar o campo do adversário, desejar a bola o tempo todo e agredir, 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 agredir. Não vai fazer isso em 90 minutos contra muitos times, porque é impossível por 90 minutos jogar assim mas enquanto o gás permitir, enquanto é, é, a vantagem não for a, 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 é, alcançada ou ampliada, o time deverá jogar assim, pelo menos é isso que ele sinaliza. Ele se preparou durante duas semanas, na volta daquele período de férias, de, de 15, 16 dias, para jogar assim, e ele apresentou isso. Né? Fosse o Flamengo um time com a mentalidade do técnico do Palmeiras, ao marcar um primeiro gol no Madureira, talvez recuasse para ter espaço contra-atacar e marcar outros gols do Madureira. O Flamengo continua acampado no campo do adversário. Bangu, Madureira, é, será assim contra o Palmeiras, com toda a certeza. E o Palmeiras vai jogar fechado contra-atacando, o que não é proibido, é legítimo, mas eu acho que jogar contra uma equipe como Defesa e Justiça, daquela forma, encolhido, esperando, tendo um elenco maior, é o subaproveitamento de um elenco. Ah, mas ganhou a Libertadores. Se nós ficarmos proibidos de fazer uma avaliação técnica, tática, minimamente crítica de um time de futebol, porque ganhou um troféu, então vamos lembrar que o Chelsea ganhou em 2012, de forma legítima e emocionante até, com muita superação, um título europeu em 2012, jogando na retranca contra a Barcelona, contra a Bayern de Munique, e o técnico caiu meses depois, porque aquilo não se sustentou, mesmo sendo o Chelsea um time que tem uma característica de jogar dessa forma já há algum tempo, e a torcida tolera isso, não tem nenhum tipo de rejeição a essa proposta de jogo. É, antagonismo em relação ao que faz o Guardiola, por exemplo, lá no campeonato inglês, lá na Premier League. Então, acho que essa é a questão. A proposta do Palmeiras segue sendo a mesma. Me parece muito claro que não vai haver mudança. O Palmeiras não deverá se propor a fazer algo diferente, salvo um jogo ou outro, que tente fazer alguma coisa um pouco... Ou um jogo que a... o obrigue a jogar de outra forma, né? Quando tiver desvantagem, ter que sair para o jogo. Mas, quanto à defesa de justiça, foi aquilo ali. Não teve também um período de treinamento maior né, com, com o treinador. E aí, como o Arnaldo já destacou, e eu concordo, é, é, a partir do momento em que resolve não treinar o time nesse período para ir a Portugal, o técnico do Palmeiras o faz com autorização do seu patrão, é um problema deles, não é meu, mas é uma constatação, abriu mão de um período de treinamentos. Então não, pode, não poderá mais reclamar que não teve tempo, porque ele abriu mão. Ah, mas eu tinha que ver a família. Sim, mas quando ele veio de Portugal para cá, ele sabia disso. Já, já se sabia até dos números assombrosos de vítimas é, 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 da pandemia aqui no nosso país. Então, nada foi surpreendente, imagino eu, estava bem informado. Então, o que, que você concluir? Vai, vai continuar jogando dessa maneira. Há quem goste, há quem ache pouco. Eu acho pouco pelo elenco, pelo investimento e porque o Palmeiras é, é, pode oferecer mais. Não é sempre que você vai ter um roteiro como teve no ano passado, e que as coisas acabam dando muito certo. Né? Agora, fazer comparações. Ah, porque o Delfim foi o Libertadores. O Flamengo não jogou com o Madureira da Libertadores. O Flamengo não jogou contra os adversários que o Palmeiras teve na Copa do Brasil. É jogando o Campeonato Carioca. Se é para comparar o Madureira com alguém, vamos comparar então com os times pequenos de São Paulo
3: São Bento.
2: Né? Aí você vai dizer: o Palmeiras joga como contra São Bento? Joga é. dentro do campo do adversário, massacrando e fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Ou faz um gol, recua, espera. O jogo é igual. Como é que joga o Palmeiras? Aí você tem a comparação correta. Agora, se cair uma carne assada dessa na chave do Flamengo da Libertadores, até um paralelo pode ser tratado. Né? De como jogou o Palmeiras contra essa equipe, como o Flamengo jogaria contra essa equipe. Aliás, o sorteio é hoje, né, no começo da tarde. E aí nós veremos quais são os grupos da Libertadores. Mas é, eu acho que é isso. A proposta. Eu acho a proposta que a proposta vai ser a mesma. E vai ser um choque de, 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 de escolas. Se o Palmeiras circunstancialmente vencer o jogo, o que, é que vai acontecer? A defesa pelo futebol é, pobre de ideias vai ganhar um reforço muito grande. Né? E a gente vai continuar nas trevas, porque eu já falei outras vezes, Abel Ferreira é vencedor no Palmeiras, entrega muito ao clube, campeão de duas taças importantes, mas a proposta de jogo dele nada agrega ao nosso futebol. Não é diferente do que outros tantos técnicos fazem. O faz com competência, inegavelmente, mas não é diferente. É a mesma coisa.
0: É, agora, o Arnaldo, contraponto nessa história vamos ver, o Palmeiras joga assim porque joga assim ou se você comparar um time e outro você pode chegar à conclusão que, bom, peraí o Palmeiras joga assim porque o, o elenco dele é desse jeito, o Rony é um cara de velocidade, então aposta muito naquilo tem uma defesa muito sólida, então se fecha na defesa, ao passo que o Flamengo com o que tem pra mim o melhor elenco, pode fazer mais do ponto de vista ofensivo diz aí, isso tem sentido não?
3: Mais ou menos, eu sabia que vinha essa bola para mim. Você é sabe isso, que eu gosto, eu gosto. do contra-ataque, né? Essa coisa é. toda. Vamos fazer, ó, guardando as proporções, né? Que não, as pessoas não estão vendo as aspas aqui. Vamos lá. O Paris Saint-Germain joga da forma que joga porque tem o melhor cara do contra-ataque do mundo, o Mbappé, ou joga como joga porque o seu treinador ou seus treinadores preferem esse estilo reativo e não propositivo. O que eu quero dizer com essa pergunta. O Paris Saint-Germain com o elenco que tem, pode jogar da maneira que o seu treinador quiser. Pode jogar com a posse de bola, pode jogar com cinco no ataque, pode jogar com um goleiro improvisado, etc e tal. Guardando as proporções, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético e até o São Paulo podem jogar da forma que o treinador quiser. Porque eles têm elenco para tal. Tudo bem, Tirone, você colocou foi lá no nome cirúrgico, Rony. Rony é o álibi. Rony hoje é o melhor jogador do Palmeiras, vai. Em tese, um dos melhores. Um dos jogadores é. mais desses. É, é, é isso, Juca. Mas é, é curioso, né, Juca? Porque acho que o tipo de jogo do Palmeiras também é viabilizado pelo goleiro que o Palmeiras tem. As coisas vão... Então, mas eu não vou dar essa mão a palmatória ao Tirone totalmente, não, porque eu, é, não vou, eu me recuso a fazer isso. Eu acho, sim, que o Abel encontrou uma forma de jogar que é, beneficia alguns jogadores muito importantes do Palmeiras, como o Rony. Ponto. O Palmeiras tem elenco para jogar de outra forma ou de formas diferentes, como disse o Mauro. Né? O Palmeiras, o time. O Palmeiras, por exemplo, dos meninos do meio de campo, ao reserva Gustavo Scarpa, o Palmeiras tem meias criativos, tem jogadores habilidosos que propiciam ao Palmeiras outra forma de jogar. É a opção do treinador jogar nessa situação, Tironi. E acho que é uma questão que eh, se o Mauro acha que não vai mudar eh, enquanto durar a Era Bel Ferreira, não vai muito menos mudar contra o Flamengo no domingo. aí que o Palmeiras vai jogar da sua forma mais reativa possível, esticando bola para o Rony na defesa do Flamengo, que joga de uma forma mais adiantada. Né? Já está meio que roteirizado é, o, o, o confronto do domingo. É, curioso, eu estava pesquisando, pesquisando não, pesquisando não, não vou dar uma de é, PVC ou Mauro tal, não. Eu, Puxando pela memória, o último Palmeiras e Flamengo foi em Brasília, vocês lembram? Sim. O Flamengo ganhou por 2x0, uma das melhores atuações do Flamengo. Foi um jogo que consagrou Arão na zaga. Não foi a primeira experiência, mas foi, aliás, um dos poucos jogos em que atuaram juntos Arão e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio saiu machucado, Diego jogou como primeiro volante... Contra um time que vinha de 4 a 0 sobre o Corinthians, o Palmeiras, e o Flamengo se impôs. Ah, o, o, o Palmeiras não foi poupou com os jogadores, é verdade. O Palmeiras não foi tão intenso, é verdade. O Palmeiras não estava tão concentrado, é verdade. Mas o Flamengo atual, o Flamengo da assinatura do Rogério com o Arão na zaga e Diego de volante, se consolidou num confronto com o Palmeiras. E eu acho que vai ser parecido a partida é claro que o Palmeiras vai ter é, muito mais interesse concentração volúpia para incomodar o Flamengo. Mas quem vai ditar o, o ritmo de jogo é o Flamengo. Eu, eu acho as duas propostas interessantes. Mas o que eu mais gosto é quando um time consegue fazer as duas coisas. Como conseguiu fazer o Jorge Jesus com o Flamengo? O Rogério ainda não conseguiu. O Rogério tem alguns, é, algumas pistas de evolução do trabalho que terminou o brasileiro sob questionamento mesmo campeão e com justificativa questionamento que o flamengo poucas vezes jogou bem e agora um período de treinamento parece o time com os mesmos conceitos mais ajustado é né mais é, conectado mais é, pronto para continuar desenvolvendo esse jogo
1: pois. pode falar pois, aí, pois. não Fala pois, você, você não quer dar uma de PVC nem de mal e fazer pesquisas, <risos> mas eu, como aluno uh, obediente, faço as pesquisas do PVC e do mal para informar ao distinto público que nas últimas seis vezes que se encontraram Flamengo e Palmeiras, o Flamengo ganhou três e empatou outras três. Está invicto é desde 2017. Ó. Uh, também posso informar que vai ser a primeira vez, a segunda vez que eles decidem um título. A primeira foi numa Recopa dessas...
2: Mercosul. O... Mercosul, exato. Mercosul. 99.
1: E... 99. E o Flamengo ganhou. Embora haja uma vantagem do Palmeiras no confronto direto, 46 a 40. Eu discordo só numa coisa, Arnaldo. Eu acho que não é que parece... Eu acho que o Rogério já deu a cara que queria dar ao Flamengo, tanto contra o Bangu como contra o Madureira, sendo que com uma evolução evidente do ponto de vista da eficácia de um jogo para o outro, sendo o Madureira um adversário superior ao Bangu. Estava invicto, né? tomou de cinco, poderia ter tomado de sete. Não fosse duas bolas na trave no mesmo lance, não fosse um gol mal anulado, do, por impedimento que não houve, no que seria um 1 a 0. Mas para mim ficou muito claro que Flamengo o Rogério Ceni quer. Como está muito claro, e eu lamento, o Palmeiras com o Abel Ferreira quer. Certo. Daí, eu que não sou nem Palmeiras nem Flamengo, dizer sem nenhum nenhum problema torcerei pela prevalência do futebol bonito. Quer dizer, de novo, nós vamos ver um jogo entre o desempenho e o resultado. Eu, como sou adepto do desempenho, torcerei pelo desempenho. Porque não me conformo em ver o Palmeiras com esse elenco, jogando esse futebolzinho que jogou contra defesa Defensa e Justiça. Certo. Não foi contra o River Plate, Aí o palmeirense dirá, é, mas quando foi contra o River Plate, metemos 3 a 0. Sabemos como. Sabemos... Não estou minimizando aquela vitória, mas aquela foi uma vitória circunstancial. O embate River Plate-Palmeiras deu-se nos 2 a 0 aqui, que por dessas coisas do futebol, não foi 3 a 0 e eliminou uh, o Palmeiras. Então, eu, eu, eu não aceito. E reconheço que, de tudo que o Abel Ferreira fez no Palmeiras, as duas partidas contra o Grêmio, nas finais da Copa do Brasil, foram convincentes. Mais convincentes até do que o título que o Flamengo ganhou no Brasileirão, perdendo para o São Paulo, dependendo do empate do Corinthians. Mas, tirando esses dois jogos contra o Grêmio, não. Não. É inaceitável que o Palmeiras jogue desse jeito. Acho
0: inaceitável. O, o Mauro, é... depois do jogo de quarta-feira, pelo menos nas redes sociais, que é o nosso termômetro hoje, tinha muito Palmeiras falando Ih, se jogar desse jeito vai perder. Adoro o Abel Ferreira, mas hoje ele foi muito mal. Tal. E por outro lado, a torcida do Flamengo, por incrível que pareça, ainda não aceita completamente o Rogério. tal. Minha pergunta é, a derrota de um ou de outro, vai deixar cicatrizes ou também também abriu? Estamos no começo da temporada e é muito cedo. Porque no Brasil é a coisa é meio assim, né?
2: É, pela rivalidade que cresce entre os clubes, embora às vezes eu acho que tente fazer dessa rivalidade algo maior do que ela é, do que ela é, é eu acho que cicatriz vai ficar para alguém. É, agora, eu não concordo muito com o seu ponto de vista, não. Eu estou vendo o contrário. Eu estou vendo o torcedor do Flamengo é, é, mudando de ideia. Mudando uhum. de ideia E é até curioso isso Porque o Palmeiras também não fez grandes jogos Salvo um ou outro, dá para contar nos dedos de uma mão E vai sobrar dedo, hein Se você quiser contar os grandes jogos do Palmeiras Com o Abel Ferreira Jogou bem contra o Grêmio. Grêmio Jogou Corinthians. bem contra o River lá, jogou bem contra o Corinthians assim, E não são atuações estupendas A melhor foi aquela Dentro de uma proposta de jogo que é muito clara Que é essa que a gente está discutindo lá na Argentina E aí tem o contraponto da imposição do River Plate em casa Que foi um negócio assustador, né se o Flamengo foi campeão perdendo para o São Paulo, o Palmeiras classificou-se para a final da Libertadores, perdendo e sendo dominadaço pelo River Plate. E com o VAR duas vezes entrando em ação. O Flamengo perdeu para o São Paulo tomando um gol no primeiro chute de São Paulo no gol. Quem jogou fechado foi o São Paulo. Quem jogou retrancado foi o São Paulo. E o goleirinho do Flamengo aceitou. Depois entrou a bala no pé do Daniel Alves. Vamos lembrar os detalhes do jogo. River-Palmeiras foi um jogo de imposição do River no campo do Palmeiras. E eu queria dizer um detalhe sobre o PSG, que eu acho que é importante, até porque muita gente não acompanha o PSG, mas vê a Champions League. O Arnaldo falou do PSG. O PSG jogou dessa maneira contra o Baia. Mas o PSG, contra o Lille, quando perdeu a liderança do Campeonato Francês domingo, teve 65% de posse de bola.
3: Contra o Lyon também, né?
2: Contra o Lyon também teve mais. E a média do PSG no campeonato francês é de 60% de posse de bola. É. A média do Palmeiras no Brasileiro do ano passado, por exemplo, foi de 50%. 50 vírgula alguma coisa. Vocês aí já vê a diferença. Então o PSG ele joga de uma maneira diferente do habitual contra o Bayern, porque o, o Bayer o obriga a jogar assim. E o que me parece que o Rogério está tentando fazer é com que o Flamengo seja guardadas as devidas proporções, obviamente, grifado, põe as aspas, em, põe as em bold, aspas, com aspas, com tudo que tem direito, né? E com a luzinha piscando também.
0: Né? Atenção, guardadas as devidas proporções. É. É. Reproduzir algo
2: parecido, que é imposição sempre sobre o adversário, obrigando até a fugir, eventualmente, de suas próprias características. Ou seja, eu vou jogar sempre dessa maneira, eu quero jogar assim. Nem sempre vai conseguir, né? Mas oh, vai tentar. Oh, 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 o Bayern oh, 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 sempre oh, 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 joga oh, oh. assim. Qualquer adversário do Bayern... É obrigado a jogar dessa maneira contra o Baia, porque não. o Baia não dá oportunidade ao adversário. Agora, é claro, isso não significa que o Rogério vai conseguir. Então, a proposta é muito mais ousada. E é arriscada também, porque você joga com. com São zagueiros, jogam dentro do campo adversário. O, um dos zagueiros do Flamengo, que é o Arão, de vez em quando infiltra na área, como se fosse volante. Aparece na área para tentar cabecear. Não é bola parada, não. Com bola rolando. Então, é uma proposta mais ousada que te expõe, como expõe o Baia. E o talento dos jogadores do PSG permitiu que o time francês explorasse essa exposição defensiva. Uma, uma falta de sintonia aqui, uma escolha errada. Aí você tem uma combinação Neymar-Mbappé, primeiro gol do, do, do PSG, o passo do Neymar parece simples, mas não é simples. E é na hora certa, preciso. Assim, é, quando os jogadores adversários se movimentam para tentar fechar ali qualquer possibilidade de passe, ele espera e dá a bola na hora exata. E o Mbappé chuta e o Neuer ainda colabora falhando. Então, acho que toda, toda essa questão, essa discussão, acho que passa por isso. Pela discussão das propostas, entendendo que, esse paralelo, o PSG jogou daquela maneira e venceu, porque o Bayern obriga a jogar assim e vai obrigar terça-feira na França, vai acampar no, 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 na metade do campo do PSG lá no campo de ataque e o PSG vai jogar no contra-golpe novamente, porque não tem opção. E o Pochettino sabe, contra esses caras eu não tenho opção, eu vou. Talvez ele consiga daqui a algum tempo, ele chegou no meio da temporada, né? É, mudar a forma de jogar. Agora eu, respondendo ao âncora, acho que vai, vão ficar, vai rolar, vai ter esse cicat... a cicatriz pode ser profunda dependendo do placar do derrotado, eventualmente, seja ele qual for. Né? Agora, tem muita gente, inclusive, na imprensa, pulando fora do barco do Fora Rogério. Uhum. Né? Inclusive, com, tem gente, eu, 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 eu vi torcedor escrevendo assim, ah, ele agora está fazendo igual ao Jesus. Não está fazendo igual ao Jesus. Ele tem elementos do jogo do JJ, mas muita coisa ali é dele. Uhum. Nem tudo ali é... E não é tão simples. Vira o botão. O Flamengo não tem um botão assim, é, modo Jorge Jesus. Você aperta e joga. Não é assim. Não é assim. E um detalhe que eu queria lembrar sobre Rony, que é um bom jogador, é, é, o ex-técnico do Palmeiras na temporada passada fala, falou em dado momento que o Palmeiras, é, que o Rony não rendia porque o Palmeiras jogava com posse de bola e que o Atlético Paranaense era um time reativo. Não era verdade. O Atlético jogava tanto de uma forma como de outra nos seus melhores momentos e o Rony era uma, um, um cara muito importante né, é, naquela equipe. O Palmeiras não jogava com essa posse de bola toda, pelo contrário. Até na final contra o Corinthians, quando adquire a vantagem, depois recua e o Corinthians, aos trancos e barrancos, consegue com o jogo arrancar um pênalti, empatar e levar para a final de pênalti, né? A final do Paulista do ano passado. Então, isso não faz sentido. E um jogador veloz, ele não tem que obrigatoriamente jogar num time que, que atue é, é, recuado. Um exemplo, Bruno Henrique. Bruno hum. Henrique foi o melhor jogador do futebol sul-americano em 2019, melhor até que o Gabigol, né? e jogava no time do Jorge Jesus, que jogava daquela maneira que a gente se lembra, e brilhava. Então, Sim, não, não, então não, não é que, ah, o cara comparação. só pode, ele só pode jogar assim porque ele é rápido. Não, ele tem uhum. outros elementos. O gol que ele marcou mostrou isso. Ganhou no corpo ali, na disputa ali com o adversário, tocou na saída do goleiro. O Rony tem recursos. Ele não é só um corredor. Ele não é um cara do atletismo, é do futebol. Então, ele <risos> pode funcionar bem é, num time que joga de outra forma? Claro que pode. Evidente que pode. Eu acho que essa é essa a questão. Embora, claro, obviamente, um jogo para ele, com campo para correr, ele vai ter vantagem. O Mbappé joga correndo para burro, né? Então o Mbappé só pode jogar em time reativo. <risos> Ou, se fosse é. assim, o Real Madrid nem pensaria em contratá-lo, gente. Que do Real é. Madrid é proibido jogar assim, né? Todo mundo do Fábio... jogar. Todo mundo lembra do Fábio Capello. O Fábio é, Capello ganhou o campeonato espanhol e falaram: obrigado, irmão, mas esse seu jogo aí retrancado, italiano na moda antiga, não rola aqui, não. Aqui não rola. Pô, não. Mandaram o cara embora, o cara foi campeão, bicho. E mandaram é. o cara
1: embora. Eu... Eu, eu queria eu queria fazer uma ponderação, tirando as aspas, e o guardar das devidas proporções em relação a Flamengo e Bayern Munich. O Flamengo é o único time brasileiro capaz de jogar contra o Liverpool da maneira como jogou na final em 2019. É o único time brasileiro que hoje acho que poderia fazer um jogo equiparável ao Bayern Munich, ao PSG, ao Manchester City. Pelo time que tem, pelas opções que tem, pela qualidade que tem. Não vejo nenhum outro time brasileiro com essas possibilidades. Acho mais. Acho que o Palmeiras teria com o elenco que tem. Por exemplo, se jogasse com Wesley e com o Rony, ser muito mais perigoso e criativo, até sem abdicar desta sua opção do jogo reativo, não tem coragem de fazer isso. Na minha opinião, o Wesley é ainda mais jogador que o Rony, não tem ainda o mesmo poder, decisão que o Rony tem mas é um jogador que, tudo indica, tem um futuro brilhante pela frente. Discordo do Abel Ferreira em manter a lentidão do Felipe Melo podendo ter os moleques do meio de campo. E quero ver, quero ver, domingo, como é que o Palmeiras vai segurar a velocidade do Flamengo. Com a lentidão que mostrou o jogo contra de defesa e
3: justiça.
0: 11 da manhã. 11 da
1: manhã. É. Agora,
0: o Arnaldo, falando nisso que o Juca falou, sobre o meio de campo, tem gente falando que, na verdade, contra o Flamengo, o Abel Ferreira vai mudar, vai colocar os moleques no meio de campo. Patrick de Paula, é, é, Danilo. Benilo, Danilo, Danilo e tal. Você acha que pode acontecer isso? Eu acho muito difícil ele tirar o Felipe Melo do Também. time.
3: Desde, o, desde a perda do Mundial, a gente está falando, comparando coisas com o Bayern, o Palmeiras poderia ter enfrentado o Bayern. A gente não teve o confronto do brasileiro com o Bayern. E desde a eliminação do Palmeiras na semifinal do Mundial, o Felipe Melo entrou no time e não saiu mais e é uma espécie de dono do time, de novo. É, ele pode mudar... O time em função do Flamengo, mas eu não acredito que isso signifique a saída do Felipe Melo, ele pode colocar os garotos com o Felipe Melo, talvez seja essa a opção, é, por a partida contra o Flamengo, e acho que essa é, é, é um jogo só, é um embate só, e como eu disse no comentário anterior, desta vez não tem nem discussão, ele vai jogar é, cauteloso, é, mais cauteloso do que nunca, é, o que eu acho é que, nessa, nessas comparações todas saborosas, é, o, o Abel terminou a temporada muito mais valorizado que o Rogério. Não teve nem comparação. Porém, essa, essa régua ela pode mudar rapidinho. E não é só pelo jogo do domingo. O jogo do domingo é uma partida só. O Palmeiras pode vencer, tem condição, pode vencer no erro do Flamengo pode vencer por uma série de circunstâncias, mas a temporada, até pelo trabalho que o Rogério fez, entre aspas, de novo, aspas, na surdina, é, nessa, nessas semanas de preparação, e o Abel não fez, podem fazer diferença um pouquinho mais à frente, a fase de grupos da Libertadores está aí, tem sorteio, vai começar a ter jogo mais graúdo ali, a é colar, e a temporada está só começando, e eu concordo com o Juco, o Juca falou, isso foi o primeiro a falar, eu acho, que não faria falta a presença do Abel aqui nos treinamentos que o Palmeiras não ia mudar uma vírgula ou uma unha da sua proposta de jogo. E contra o Defensa e Justiça foi
0: mais ou menos assim a primeira prova. Muito bem. ó Fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 115 do podcast Posse de Bola. A gente vai voltar em 30 segundos para falar dos paulistas, afinal o futebol vai voltar em São Paulo, então vamos falar de São Paulo, vamos falar do Santos, vamos falar do Corinthians e também do Grêmio, que não é paulista mas está aí na pela libertadores já voltamos
1: é até Fala, porque de... já falamos de um paulista que até onde eu saiba o Palmeiras é paulista, mas enfim
0: sim, do, Paul... do Paulista que está né? tá em alta, é. falamos agora é, vamos falar é dos certo. outros isso. É. É, nos, nos tá peça, peça like, Juca, por favor Like, like. Ah, pois é, hoje eu estou like, like. um pouco assim lento em matéria de like Nem
1: sei onde é que o like digital Ah like não, digital, perdemos o like
0: digital, aí fica difícil Não,
1: para aí, ele está por aí, ele saiu, sei lá, calma, eu vou
0: calma, achar Vamos lá atrás do like digital no intervalo, voltamos em 30 segundos Baixo Clero é o podcast de política do De posse do like digital, portanto a gente tem que chegar pelo menos em 2.500 likes aqui. Por favor, né? é o mínimo, senão Flamengo e Palmeiras vai ser uma retranca desgraçada dos dois lados, não vai sair nenhum gol, vai ter decisão nos pênaltis, sofrida, com todo mundo perdendo, se a gente não chegar em 2.500 likes. É, bom, o governador João Dória deu uma entrevista agora, é, dessa sexta-feira mais cedo na CBN, anunciando ou dizendo que a, o futebol vai voltar em São Paulo, depois de uma paralisação por conta da, da, da pandemia. E aí, enquanto esse tempo ficou parado, Arnaldo, o São Paulo foi meio se mexendo de alguma forma. Agora a notícia é que o Nestor, o Gabriel Nestor, que é a joia espetacular da base e tal, fica, o Gabriel Novaes vai, o Alex e o Zete chegaram e o São Paulo não para de se mexer, né? É,
3: Tironi, nesse mês sem jogos, né? porque só o São Paulo dos grandes paulistas não jogou. né? O Corinthians jogou pelo Paulista em volta redonda e pela Copa do Brasil. O Palmeiras jogou pelo Paulista em volta redonda e pela Recopa. O Santos jogou pela Libertadores. É, o Bragantino jogou duas vezes pela Copa do Brasil a Ponte Preta jogou duas vezes pela Copa do Brasil então os clubes paulistas jogaram, o São Paulo não jogou não joga há um mês né? e nesse mês é isso chegaram seis reforços todos apresentados com pompas é, foi o primeiro movimento digamos assim, tipo, nas entradas e agora o São Paulo está naquele movimento de saídas, você disse da renovação do Rodrigo Nestor que ainda não foi anunciado oficialmente mas virou um, uma questão do mês. Um jogador que é muito uh, admirado pelo Hernan Crespo, que tinha o seu contrato encerrado no final do ano, que não queria renovar, e o São Paulo está conseguindo a renovação colocando o salário do menino lá em cima por quatro anos, por exigência do Crespo. é, é aí eu acho que acabam as entradas. As saídas começaram. O Tietchan no Atlético os meninos do Bragantino, o Elinho o Gabriel Novaes, o Bragantino pagando à vista, e o São Paulo está vendo que, se não enxugar a folha de pagamento, se não saudar as suas dívidas, e principalmente se não pagar o elenco em dia, não adianta ter seis reforços, manter o Daniel Alves, ter lá o goleiro, ter lá quatro centroavantes, porque o que está aparecendo agora, no início é, da temporada 2021, são sequelas da temporada 2020 e do, da gestão desastrosa anterior de cinco anos sem títulos e com rombos. Né? O São Paulo, em cinco anos, é, não ganhou nenhum troféu, não saldou dívidas internacionais que estão aí batendo na porta, tem situações da FIFA lá, se o São Paulo não saudar a dívida do Dinamo de Kiev, da contratação do Tite não pode mais contratar ou pode perder pontos, como foi com o Cruzeiro, como foi com outros clubes. O São Paulo está é, priorizando essas situações, mas, de fato, elas explicitam é, uma, uma gestão que teve muitos problemas, né? é, não só em relação ao campo, como em relação às finanças. De qualquer forma, conseguindo... É, equilibrar o mês ou os meses, o São Paulo tem hoje um time e uma comissão técnica em condição de disputar as principais coisas, é, as principais competições que vem por aí, inclusive a Libertadores, que vai é, saber ali na, nas próximas horas os seus adversários, a fase de grupos e tudo mais. É, o período inativo que você falou, Tirone? Por uh, consequência, até que foi bom. Porque o Crespo, assim como o Ariel Rolando o Santos, a gente vai falar do Ariel Rolando daqui a pouco, mais o Crespo ainda, pôde ter uma pré-temporada que ele não imaginava. Pôde treinar o time é, com os reforços, com as situações de jogo, com, é, e sem ter competição pela frente. Então, ele fisicamente falando... É, taticamente falando então essa parada particularmente para o Crespo, foi boa e tinha um limite o time já precisava jogar com o anúncio da volta do futebol em São Paulo vai jogar demais como todos os outros times vão jogar a cada 48 horas daqui a pouco a gente vai saber como é que vai ser esse negócio do, do paulistão mas vai ter jogo dia sim dia não para os times mas acho que o São Paulo se preparou para tal e tem tem elenco para suportar essa maratona com as contratações que fez, com os moleques que manteve no seu elenco.
1: É, eu acho muito sensato que o futebol volte, que, afinal, ontem ontem São Paulo apenas bateu o recorde de mortos. O protocolo do futebol revelou-se essa semana absolutamente adequado. O exemplo do Luiz Adriano, por exemplo, né, que generoso foi levar a mãe ao supermercado, embora estivesse infectado e sabia que estava tivemos o caso do Mesquita lá no Rio de Janeiro que falsificou nada menos do que 57 testes é, o protocolo do futebol da segurança eu só queria entender por que, que suspendeu o futebol e agora volta o futebol em São Paulo nas mesmas circunstâncias que estava 15 dias atrás é, não tem lógica nenhuma mas vida ah, que segue. É... Eu só discordo de você, ô, ô Arnaldo, ao dizer que o Corinthians é, jogou é, nesse período. Entrou em campo. É diferente de jogar. Né? É, o Corinthians, de fato, entrou em campo duas vezes. Mas, enfim, é, acho que o São Paulo se beneficiou desse período. Terá sido bom para o São Paulo. Vamos ver um São Paulo de cara nova quando entrar em campo.
0: Juca, eu vou te perguntar sobre o Corinthians agora, e daqui a pouco eu vou perguntar para o Mauro, é, ainda com relação a essa história do protocolo, porque o Mauro tem uma posição que eu concordo com ele, mas eu vou chegar lá. Mas antes do Corinthians eu queria saber o seguinte, vai ter essa história da vaquinha, né, a torcida vai ajudar e tal, mas a galera da torcida já falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai ajudar é para pagar o estádio. Não vem me empurrar essas dívidas aí que essa gestão passada fez, que isso aqui não é com a gente, não. E é nada menos do que a dívida de curto prazo, mais de 500 milhões, que é o que o Corinthians está tentando se, se livrar. Se a administração Leco foi um desastre para o São Paulo, a do Corinthians também, e agora vai ter que recorrer à torcida, né? Pois
1: é, eu estou chamando dos ingênuos da Fiel, para não chamar de otários. Por quê? Uh, por quê? Porque, não, é claro, você tem mais condições de ter certeza que você faz uma vaquinha para pagar o estádio, que o dinheiro vá para pagar o estádio. Você faz uma conta vinculada com a Caixa Econômica Federal e você só deposita ali para minimizar a dívida com a instituição bancária. Agora, obviamente, isso refresca o outro lado da dívida. Sim. Nas mãos de quem? De quem fez a dívida? Porque você falou da gestão passada, a gestão passada é a gestão atual. E o presidente atual, segundo dados da Receita, deve 45 milhões de reais entre dívidas com a Receita e dívidas trabalhistas, do bingo lá que fechou. E eu fico me perguntando se eu tenho confiança e por dinheiro nessas mãos. E, claro, que por mais que seja para pagar o estádio, abro uma outra torneira ali das dívidas que eu fiz. Né? Então, eu, eu volto a dizer, doe para quem está com fome. Tem mil campanhas aí para doações, algumas muito bem sucedidas, já falamos disso na semana passada, ainda ontem pus lá na minha coluna da Folha o endereço do site para que as pessoas ajudem é mais meritório do que pagar a dívida de cartola. muito Você bem sabe, Tironi,
3: antes de passar para Mauro fala. rapidinho, que o pai do Celso Mzelt, ele me mostrou que comprou lá... Ó, comprou não... É... Pai do Celso Zeto no início dos anos 70, mais precisamente 71, quando a gente nasceu, pagou é, é, como torcedor do Corinthians e vários torcedores do Corinthians lá o, a caixinha para é a do Paulo César Caju. Então, tá, contrate o PC Caju, amiguinho do Reizinho do Parque, amigo do Reizinho do Parque, do Rivelin, tá os corinthianos meteram bala. O Paulo César Caju veio jogar no Corinthians 10 anos depois, perto dos 40. <risos> Ele chegou em 81. É. Em vez de 71.
0: 10 é, anos era, depois. Era um, o um Paulo César fez... Castanha de Caju. É. Nada.
1: Fez, 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 fez uma quizumba danada no elenco, durou pouco. Foi, desinduiu.
0: foi. Ninguém nem lembra, mas foi. Castanha de Caju é bom. Sensacional. Ô Mauro, é o <risos> seguinte: vou, vou te passar algumas coisas. Eu vou te passar, eu quero que você fale um pouco, mas pode ser no, na, no, no segundo, na segunda parte da sua resposta, que você fale um pouco do, do Santos, do Ariel Holan, já que está falando sobre técnicos inovadores, pareceu bem interessante, interessante do Grêmio que vai jogar pela Libertadores. Mas antes queria que você desse um plá sobre essa questão do protocolo que o Juca falou e no qual eu concordo com você, porque eu já sei a sua opinião. A história do Luiz Adriano, por exemplo, não tem muito a ver com o protocolo do futebol, para mim. Tem a ver com um cidadão irresponsável, me parece. Diga lá.
2: É, eu também acho, acho que sim. Primeiro, não tem jogo em São Paulo. O Luiz Adriano fez o exame. O exame apontou positivo. Ele foi orientado pelos médicos do Palmeiras a ficar em casa. E aí ele resolveu ir até o shopping center levar a mãe dele no supermercado. Só explicando para as pessoas que não, não sabem, esse shopping center está estava pelo menos até hoje, né? agora deve abrir, daqui a pouco vai voltar o futebol, daqui a pouco ele vai abrir também. Mas no momento está fechado, todo fechado, as lojas não abrem, mas lá dentro funciona um supermercado. E supermercado pode funcionar, então o supermercado funciona. E ele entrou com o automóvel dentro do estacionamento lá para a mãe dele fazer, diz ele que não saiu do carro. Mas ele não teria que ir até o, o supermercado, ele poderia pedir um delivery pelo telefone, pelo aplicativo, pela internet, acessando lá o site... Várias maneiras, né? É, ou mandar uma outra pessoa conduzir o veículo até, é, é, até o mercado, chamar um Uber, também, um táxi, uma carruagem, o que ele quisesse, né? Até porque ele, um, um cara bem remunerado, né? Então, ele resolveu ir. É óbvio que é um erro cometido por ele. Agora, eu não consigo ver relação com o futebol, até porque não tem jogo, não tem jogo acontecendo, né? É, o cara tinha que estar em casa. Ele foi orientado para isso e ele foi para lá. Acho que é um erro dele. Um... Que, aliás, não é só dele, né? O dele tem o tem um holofote, que ele é um cara conhecido. Óbvio, que não estou aqui minimizando, pelo contrário. Mas muitas pessoas estão fazendo isso, né?
1: Não, não devia é, ter que... levado a mãe, né, Mauro?
2: Exato, ele não deveria é, ter... ter... A, a mãe... automóvel com a mãe, Exato. que certamente
1: mãe... é do grupo de risco, né? Deve ter uma idade bem avançada. A mãe dele né?
2: sozinha, ou com alguém que pudesse levar o carro até lá, ou pedir um delivery, foi o que eu falei, então... Mas eu acho que não tem ligação com o futebol. Eu acho que a única ligação é que ele é um profissional de futebol. Mas não vejo associação entre, entre ter ou não um jogo aqui. Até porque não tem jogo aqui. O cara foi no mercado, pô. Enfim. Agora, o interessante é o paternalismo dos clubes. Né? O Flamengo fingiu que não aconteceu nada com o Gabigol. Né? Embora pague, eles paguem direito de imagem aos atletas. Né? E a imagem do clube, evidentemente, fica também contaminada. E o Palmeiras agora vai dar uma punição que ele vai pagar as cestas básicas. Quer dizer, é tudo para inglês ver, né, cara? O paternalismo impera. E o profissionalismo é, é um mero detalhe, né? fica em segundo plano. Porque, profissionalmente, qual seria a postura do atleta aí? Ele seguir aquilo que o clube mandou. Para que ele possa se recuperar e voltar e ficar a <risos> serviço do clube que ele paga os seus salários. E aí, e sem contar esse aspecto também, que não é bom para a imagem do clube, né? Já que, já que alguém recebe direito de imagem. Né?
0: Fala aí agora do Santos.
2: Ah, o Ariel não é um técnico retranqueiro, é um técnico acostumado a trabalhar na dificuldade, já enfrentou problemas assim em outros clubes onde trabalhou, e, e acho que muito rapidamente ele está conseguindo fazer com que o Santos possa vir a ser um time que não tem opção, vai ter que usar muitos jogadores jovens. O Ângelo, que fez o terceiro gol, tem 16 anos, né? nascido em 2004, é, e vai fazer, acho que 17, só no final do ano. Né? É, e já, já, já começa a mostrar um, um time interessante. Eu tenho expectativa, espero não me decepcionar, a classificação está muito bem encaminhada, dificilmente vai perder essa vaga para essa atual equipe do São Lourenço, jogando em, é, como mandante, né, jogando no Brasil. É, eu tenho a expectativa de que possa crescer e o Santos possa fazer uma temporada, pode ser que não chegue à final da Libertadores, como chegou na temporada passada, mas que faça bons jogos. Acho que o Santos vai ser um time que vai incomodar bastante. Talvez não esteja pronto para ser campeão pela falta de experiência de muitos jogadores, muita garotada no meio ali. E, 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 e manteve até agora seus dois jogadores mais decisivos, né? E mais experiente, no caso, o Soteldo e o Marinho. E o hotel do. voltando agora, né? Teve uma série de obstáculos aí no caminho, né? Quer dizer, ele não pôde contar ainda com o venezuelano na sua plenitude. Trabalhar direto com ele, escalar jogos seguidos. A tendência é só melhorar. Ariel Holando é uma bola que está quicando aqui desde 2017, quando ele ganhou a, a, a Copa Sul-Americana em cima do Flamengo do, do Reinaldo Roeda, com o um time mediano do Independiente. É, e vários clubes. Ameaçaram contratá-lo e ninguém foi buscá-lo. Quando tentaram, ele estava lá na Universidade Católica e, e não era possível, mas houve oportunidades e acho que deixaram passar. Desconfio que o Santos, como foi muito bem quando contratou o Sampaoli em baixa, né, parece que foi bem de novo né, ao contratar esse treinador. Agora vamos, vamos aguardar. Ele, ele tem, tem tudo para fazer, fazer um trabalho bem legal no Santos. Já começou é, a fazer.
0: Eu estava lembrando esses dias, Juca, ontem, acho, que quando o menino aí do Santos nasceu, em 2004, eu já estava no site aqui ver o quanto faltava para eu me aposentar, sabe? Quantos anos faltam, e o menino, quando o menino do Santos aí nasceu. Oh,
1: você não sabe o quanto eu, isso soa para mim como é. música. Eu vi você <risos> falando isso, porque pois é. eu sempre gosto, de, sempre gosto de contar que eu me dei conta que eu tinha envelhecido no dia em que o jovem repórter entrou na minha sala lá para cá e perguntou para mim... O Juca, como é que é o nome mesmo daquele cara que tinha um nome esquisito no grande ataque do Santos? E eu falei, você está se referindo ao Mengalvio? Ele disse isso, isso Mengal, <risos> Mengalvio. Norval Mengalvio, Coutinho, peraí, peraí.
0: Eu é... falei,
1: eu virei agora consultor de Mengalvio.
0: É isso, Realmente. é isso. <risos> o Arnaldo, e o Grêmio, hein? Joga ou não joga? Vai jogar! Vai jogar na sexta-feira no Paraguai. Nesta
3: sexta-feira, é, é nesta sexta-feira. Não a gente não fala hoje nem amanhã. Nesta sexta-feira, é, nesta sexta-feira, né? Para a temporalidade ficar. Nesta São as regras do podcast. Nesta regras do podcast. Nesta sexta-feira, o Grêmio vai jogar no Paraguai. Aí é aquilo que a gente fala, né? É, o futebol em relação ao Brasil, ele está rolando de uma forma completamente surreal e esquizofrênica. Então tem competição nacional com viagens interplanetárias, e tem competição internacional na América do Sul e tudo mais. O episódio do Grêmio no Equador lembrou muito o do Flamengo há um ano, muito, muito, muito. O Flamengo foi jogar também, não era pré-libertadores, era fase de grupos, foi jogar duas partidas é, teve casos infectados a vigilância sanitária e autoridades é, médicas do, é, do Equador não queriam que o Flamengo jogasse nem saísse do hotel acabou tendo jogo, o Flamengo jogou e veio para o Brasil depois e aí o surto foi né, é, alastrado, parece que o Grêmio, porque os últimos testes todos é, não mostraram novos casos, parece que o Grêmio ficou no Renato em quatro casos pois bem, não teve jogo a Comebol decidiu o seu campo neutro preferido. A Paraguai, onde ela tem o hotel, onde ela tem lá a sede, vai ter sorteio, vai ter jogo do Grêmio e tudo mais. E aí eu acho que o Grêmio mostrou alguma força nessa situação. Tem, é, claro, a desvantagem de não ter treinado direito, tem os casos positivos, tem os desfalques, mas não vai ter a altitude né, de Quito, que sempre é uma coisa. É, difícil, é, vai jogar no Paraguai e não tá, tá se fingindo de morto, não está nem querendo ouvir a possibilidade de fazer o jogo de volta na quarta, também em Campo neutro no Paraguai, como normalmente acontece na UEFA, na Europa. Tem, tem rolado, acabamos de ver ali Porto e Chelsea em Sevilha e a volta não vai ser é, na Inglaterra ou em Portugal, vai ser no Campo neutro também. A UEFA adotou esse critério para, digamos, Dá um ar de justiça, mesmo sem torcida. Tem a questão campo, atalho, vestiário. Então, o Grêmio faz questão de jogar a partida de volta na quarta-feira, se tudo correr normalmente em Porto Alegre, mas ainda sem o Renato e os jogadores positivados para a Covid. O Santos, na volta, em tese, jogaria com o São Lourenço em Brasília, não em São Paulo, mas o futebol está liberado em São Paulo. Né? Então tem, tem todas essas coisas. Geográfico. Fala, Juquim.
1: Arnaldão, Arnaldão, só voltando a falar do protocolo. Eu entendo exatamente o raciocínio do Mauro e a, a anuência do Tirone. E provavelmente a sua. De fato, não está tendo jogo aqui em São Paulo. A atitude do Luiz Adriano é de um péssimo cidadão. Mas. Eu estou me referindo a como você pode confiar num mundo em que você tem um jogador do peso do Luiz Adriano que faz isso. Ou de um Renato Portaluppi, que sábado dirigiu um Grenal sem máscara, abraçou o Chu, beijou o Chu no final do jogo e no domingo estava testou positivo. Quer dizer, não tomou nenhum cuidado no sábado. É nesse aspecto que eu digo. Não me venha vender esse protocolo como uma coisa segura, porque não é. Agora, tente me convencer que, apesar disso, não há grande influência do futebol na infecção generalizada. Essa é uma outra discussão. Só. Sim,
3: só, só para o futebol estar voltando em São Paulo, em tese com um protocolo em São Paulo apertado, ajustado... Com isso. mil. Uh, mil, não digo. Verdade? Alguma... Verdade. Vamos ver, né? Vamos cobrar e ver. Né? É, não é só. Porque a testagem, não é só o futebol ser o grupo que mais testa pessoas proporcionalmente, além de profissionais de saúde, que lhe permite continuar. Tem a questão do simbolismo também, e isso é importante, mas eu acho que o que era óbvio no Brasil nesse momento poderia ter com muitos ajustes futebol regionalmente e não com viagens para lá e para cá todo a é direito nós estamos vendo o contrário em relação a São Paulo não tem futebol regionalmente e os clubes paulistas saem para lá para cá para tudo mais é né certo? pega avião pega ônibus pega tudo
0: muito bem, é, vamos fechar aqui o segundo bloco do episódio 115 do podcast de Bola. só quero dar uma informação, agora há pouco o Reinaldo, lateral de São Paulo, chegando no CT para o treinamento, atropelou um ciclista, assim como o Adriano tinha, tinha atropelado Lu, também na, Luiz Adriano. na da Covid, o Luiz Adriano. É, atropelou um ciclista, o ciclista foi levado pelo SAMU para o hospital, não tem é, ainda nenhuma notícia sobre o estado de saúde dele, ele foi atendido pelo Zé Sanches, né, que é o chefe do Departamento Médico do São Paulo, e foi levado ao SAMU, então está aí a informação, o Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, é, se envolvendo num acidente, atropelou um ciclista chegando no CT do São Paulo. A gente volta em 30 segundos.
1: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no all?
0: Estamos de volta para o episódio 115 do podcast Posse de Bola. Eu quero aproveitar a verve pesquisadora do Juca e perguntar para ele o seguinte. Alguma vez na história você se lembra de uma diferença tão grande de momentos entre Atlético Mineiro e Cruzeiro como essa que se apresenta agora? Os dois times vão se enfrentar pelo Campeonato Mineiro nesse fim de semana.
1: Talvez tão grande não, mas lembre-se. O Cruzeiro já enfrentou o Atlético na segunda divisão e o Cruzeiro mandando no futebol, né? principalmente de Minas Gerais. Agora, o Atlético em baixa não estava tão em baixa como está esse time do Cruzeiro, correndo o risco de não ficar entre os quatro. Então, realmente, é uma chance que o Atlético tem de fazer um placar histórico, até se vingar daquele 6x1 que tomou quando se ganhasse do Cruzeiro, rebaixaria o Cruzeiro num jogo que até hoje tem mil interrogações na cabeça do torcedor e de quem é um pouco mais cético e confia um pouco menos na honestidade do ser humano. Mas é, é um clássico é, de realmente de amargar para o cruzeirense, que não vê, não vê luz no fim do túnel, a não ser o trem na contramão.
0: Pois é, agora, Arnaldo, diante dessas circunstâncias, vamos dizer assim, que a pressão pela vitória fica do lado do galo, porque o Cruzeiro, afinal, está muito enfraquecido e tal. É, eu, eu vi o Cuca,
3: a entrevista do Cuca, depois do último jogo do Atlético, falando, ah, o Clássico nivela, o Cruzeiro vai entrar para ganhar, o Atlético também, vão deixar tudo no campo, o Clássico, as responsabilidades são divididas, mas evidentemente, não tem, não tem nem comparação, né, é... E eu achei curioso também que essa semana é incrível, né? Mas teve pressão, cobrança da torcida do Cruzeiro para a vitória no clássico com um o Atlético. Como se fosse <risos> assim, ó, galera,
0: vamos, vamos lá, ganhar,
3: vamos ganhar, tal. Sim, mas, né? É, é, que são missões tão distintas na temporada, né? Eu acho que talvez a sua pergunta da diferença seja por aí. O Atlético tem é, como objetivos ganhar o Campeonato Brasileiro desde 71, ele não ganha e fazer frente, disputar as finais da Libertadores. O Cruzeiro tem como objetivo tentar subir para a primeira divisão, coisa que ele não conseguiu é, no ano passado. E eles vão se cruzar poucas vezes, né, é, na temporada. Uma dessas. Então o, o jogo tem esse sabor porque sabe se lá se eles vão cruzar nas finais do Mineiro? Talvez não. O Cruzeiro não conseguiu na temporada passada, por exemplo. Talvez possa ser, Tirone, o único clássico do ano entre os dois. É possível que isso aconteça. E aí a obrigação é toda do Atlético e será esse ano quando eles, eles se encontrarem eventualmente em outras competições. A obrigação é toda do Atlético, que ainda, é, acho que tem, assim, diferentemente do Palmeiras e do Flamengo, a construção de um time base. Você não sabe ainda bem como vai ser o Atlético só sabe que vai ser o Nath Fernandes em mais 10, mas não sabe ainda como será o Atlético
0: ideal para a temporada. Agora, ô Mauro, a gente está vendo no futebol nos últimos anos, nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, sei lá, é, um descolamento de alguns rivais estaduais. Então, por exemplo, é, o exemplo mais gritante é o Flamengo, com relação a todos os, outros, os seus rivais locais, Fluminense, e mais ainda o Vasco e o Botafogo. É quase como se eles jogassem, se eles tivessem outra prateleira hoje. né? Outro patamar, como diz o, o, o Bruno, Bruno Henrique. Henrique. É... E agora isso está acontecendo também em Minas. Você acha que essas diferenças são, são, são parecidas? É, tipo, a diferença do Cruzeiro e do, e do Galo hoje é mais ou menos o, o que é do Flamengo com relação aos seus rivais?
2: A diferença caminha para ser parecida, mas a maneira como essa diferença se estabelece, ela não é igual. Porque o Cruzeiro, é, é, hoje o clube, é vítima da má gestão de pessoas que passaram por lá, né? Como o Vasco e o Botafogo também. Embora o caso do Cruzeiro tenha se tornado é, mais cabeludo, digamos assim, né? É, com polícia, Ministério Público, todo aquele escândalo. Mas o resultado final é o quê? Os três estão na Série B. O Flamengo tomou o remédio amargo, cortou na carne para voltar a ser competitivo. O Atlético está fazendo o velho caminho do mercenato, né? Tem lá quem coloca dinheiro e contrata os jogadores E depois vê como é que vai ficar Claro que as promessas é, é De que não, tá tudo tranquilo A dívida foi planejada, esse tipo de coisa quando é dito É claro que a ala xiita Da torcida do Galo acredita piamente Porque aí são seguidores de seita né? E todos os clubes têm esse seguidor de seita né Aparece um cara, fala uma coisa Aquilo parece que é bom para o clube e os caras não querem é, de, nem desconfiar de que pode dar, possa dar errado. Mesmo que o rival esteja comendo pão com o diabo amassou. O negócio é acreditar piamente naquilo. Então a maneira como o Flamengo chegou ao estádio atual não tem nada a ver com a maneira como o Atlético está chegando esse estádio. O Atlético não está chegando por meios próprios. O Atlético está chegando por meios outros. Terceiros estão colocando dinheiro no clube. O Atlético não teria condições de contratar Nátio Fernandes? Teria? Não teria. Né? E hoje tem o Nátio Fernandes, para citar um, um grande jogador que hoje veste a camisa do clube. Então, acho que isso significa o quê? A possibilidade de uma reaproximação é muito maior em Minas do que no Rio de Janeiro. O Flamengo vai ter que fazer muita bobagem para perder hoje o seu, a sua posição e ficar próximo de novo dos seus rivais. E eles, para acompanharem o Flamengo, ter, terão que fazer muita coisa. Levará anos, se acontecer. E em Minas, não. Em Minas, basta que uma pessoa um dia fale assim, eu não quero mais. Eu não, quero, não, não estou mais afim. E aí, como é que fica? Né? Porque essa história a gente conhece. E conhecemos também as reações dos torcedores, que ficam irritados quando isso é falado. Mas vai continuar sendo falado, pelo menos por mim. Vai
0: continuar sendo falado, sim. Muito bem. Então, portanto, tem nesse fim de semana Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro, clássico em Minas. Com uma diferença é, gigantesca entre os dois clubes. Talvez, eu estava pensando aqui, teve aqueles anos lá nos anos 70, que o Atlético foi oito vezes campeão depois do Cruzeiro foi não sei quantas vezes campeão, mas essa diferença, assim, do ponto de vista estrutural, eu não me lembro de ser tão grande quanto essa que a gente está vendo agora. Bom, fechamos aqui o episódio número 115 do podcast Posse de Bola, chegamos aqui a quase 3 mil likes, o Juca foi bem é, discreto hoje na, na, no pedido de likes, mas tudo bem, acho que 2.8 está bom diante do, desse jogo nota 6 que o Juca fez nesse aspecto, nessa... Né? Essa... <risos> essa atuação, dessa atuação que ele teve é, com relação foi, a likes.
1: Foi uma maneira de protestar contra o fato de você não fazer nenhuma referência ao El Clássico deste sábado entre é verdade, Real Madrid Juca. e Barcelona.
0: É. é verdade, vai ter. Real Madrid e Barcelona. Dá um play, então.
1: tá ah, é um jogaço porque decide quem é que vai continuar perseguindo o Atlético de Madrid. Né? O, o, se o Barcelona ganhar, o Barcelona está dependendo apenas de si mesmo, porque tem um jogo contra o Atlético em Barcelona. Então, essa é uma reta final extraordinária, em que os três estão ali. Na... E se o Real Madrid ganhar, ele se habilita a continuar vivo na perseguição ao Atlético, embora eles não joguem mais entre si. É um jogaço. O Messi está de novo fazendo coisas que até Deus duvida. É um jogaço, é um jogo absolutamente imperdível.
3: Eu, o se que fosse seguir... o Real, metia o sub-23 e concentrava esforços na Champions League, Caminhões. que é
0: o que importa. é uhum. Aquela coisa, aquela orelhuda que o Real conhece tão bem. Sabe? Bom, então... então, nesse CT, Cruzeiro e Atlético, Real Madrid e Barcelona, Palmeiras e Flamengo, o é, que significa não? que segunda-feira, o que teremos, Arnaldo? Nossa, teremos segunda... posse de bola suculento, oh, e Tirone vai saber se não vai ter
3: jogo do Paulista aí no, no final de semana, hein? pode ser que provavelmente tenha provavelmente terá, se não tiver no final de semana, vai ter na segunda-feira que vai começar com o posse de bola às nove da manhã episódio 116
0: Muito é possível bem. que
1: tenha é possível é. que tenha o um jogo do Corinthians às nove horas da manhã da segunda-feira aí nós
3: vamos ter que <risos> recolher o nosso horário aí vai aí ser segunda-tela
0: é, exatamente, exatamente é. Muito bem. Então, é isso. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, é, Arnaldo. Valeu, Rubens, no, back, no backstage. Valeu, meu caro Paulo. Obrigado que que a Se O que é o backstage? Você
1: podia me explicar? Você
0: fala isso. Que que Ai, é esse que backstage, backstage, entendeu, Juca? É o pessoal que fica por trás do pano, por trás do pau. Ah, tá guarda. Retaguarda, é isso aí. Ah, stage. Ah,
1: tá ok. é, obrigado louquidão. ao pessoal. É, fala de louquidão, <risos> não faz ideia do que seja. É verdade, ir, é verdade. Brancamento.
0: Obrigado.
1: Obriga <risos> a moda.
0: Obrigado ao pessoal da retaguarda aqui, que, que, é. fica, que fica cuidando do, do, do podcast para colocar no ar tudo certinho. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Rubens. E a gente volta segunda-feira. See you later.
2: Uau! Wow.